0: Я такое не читаю. Что за бред? И Вас вы восхитите. это читаете? Нет. Вот это книга. Зачем ты Пописать. вообще такие книжки в руки берешь? Мне рекомендую. интересно. Рекомендую. Я я правда, читать? Да кто сейчас читает?
1: Это «Спорно». Подкаст радиостанции «Красноярск» главный для тех, кто умеет читать. Вместе с Викой Лазаревой «Спорно» о книгах. Возрастное ограничение 18+.
0: Всем привет, с вами Вика Лазарева, и вы слушаете подкаст радиостанции «Красноярск. Главный» – это спорно. «Великий Гэтсби» – история о богаче из ниоткуда, о попытке вернуть прошлое и о беспрерывном веселье между Первой мировой и Великой депрессией. При жизни Фиджеральда роман не стал бестселлером. А вот во время Второй мировой войны он был переиздан, и экземпляры книги уехали к американским солдатам на фронт. Вот тут-то и наступает подлинный интерес к книге. Теперь ни один список топов, скажем так, не обходится без великого Гэтсби Фрэнсиса Скотта Фитцжеральда. Итак, «Великий» — это по-настоящему или все-таки ирония? Живем один раз, и, наконец, это признанная классика или жвачка для мозгов. Что великого, разбираемся сегодня с моими гостями Елена Овсянникова, Дмитрий Полуянов. Привет!
2: Привет-привет! Да, всем здравствуйте!
0: Друзья, пока не начали спорить, по три характеристики книги от каждого из вас.
3: Ты в меня сейчас ручкой ткнул? Я показываю, давай. А, хорошо. Ну давай, с меня начнем. А вдруг я в твои попаду. Ну, смотри, вспомни угу. момент. Все, я первый тогда. Для меня книга жизненная, зажигательная угу. и быстрая. Быстрая, потому что. 230 страниц. Легко читается. Солнечная, кинематографичная и
2: витиеватая.
3: -а -а. Не попали.
2: Ну, так мы же разные. Мы же уже почти спорим.
0: Вот смотрите. Оригинальная обложка романа была вообще выбрана Сразу, однозначно, там, если видели, то это там глазки угу. такие, губки очень такие приятные, и вот это слеза в виде зеленого огонька. Но название книги автор менял несколько раз. Так вот, у нас есть комментарии о том, какие вообще названия были у книги, давайте его послушаем. Комментирует Надежда Шалимова, кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры мировой литературы и методики ее преподавания КГПУ имени Астафьева.
1: Название романа Феджеральд считал единственным недостатком книги, поскольку само произведение он оценил очень высоко и называл самым лучшим романом, когда-либо появлявшимся в Америке. Среди возможных заглавий были такие, как «Гэтсби золотая шляпа», «Среди мусорных кучи миллионеров», «Трималхион», Такое название примечательно тем, что благодаря этой античной аллюзии вносятся дополнительные снижающие коннотации в образ Гэтсби, поскольку Трималхион — это персонаж древнеримского романа «Сатирикон», разбогатевший вольный отпущенник, и сам Фиджеральд считал это название наиболее удачным и впоследствии сетовал, что отказался от него». Также среди несостоявшихся заголовков был и такой, как «под красным», «синим» и «белым». Это цвета американского флага, и акцентируя концепт американской мечты, Физжераль так одновременно и хотел подчеркнуть духу времени. Но это название также было отвергнуто «Великий Гэтсби» что означает этот эпитет «великий», который, кстати, в течение романа ни разу по отношению к Гэтсби не применяется. В таком названии содержится некая антиномия образа Гэтсби, поскольку «великим» назвать этого героя сложно. Он — бутлегер, он — лжец. И сам наратор, описывая Гэтсби, говорит, что с его образом сопряжена ядовитая пыль, которая вздымается вокруг его мечты. Но одновременно Гэтсби — это мечта, это верность этой мечте, это редкостный дар любить и способность любить. И цитата «Редкостный дар надежды», романтический запал. Поэтому вот такое название «Великий Гэтсби» подчеркивает вот эту двойственность природы героя, подчеркивает ее антиномичность. Так что, великие ирония?
3: Нет, с моей точки зрения название вообще классное. Классное, потому что я же маркетолог, и если говорить про другие названия, которые были кандидатами, то «Великий Гэтсби»… Продающая, про... да? И продающая, и самое главное, имеет несколько смыслов, которые тебя цепляют, и, по крайней мере, ты сам себе начинаешь отвечать на вопрос «Великий или нет?». Ну, я бы тут не
2: спорила особо. Для меня он однозначно великий герой, великий персонаж. Хотя бы, если вот разворачивать слово «великий» не в буквальном смысле, да, там, великан или героический персонаж, спасший, не знаю, город от пожара. Да нет же, все немножко по-другому. Великий в том смысле, что он является великолепным, большим, главным проявлением героя своей эпохи. Он велик вот в этом своем концентрированном виде, виде персонажа, человека своего времени. А, наверное, в этом смысле. Наверное, он великий а, в глазах а, вот рассказчика, от, первого, от, от лица которого ведется все повествование, потому что даже если мы вспомним вот эту одну из первых сцен, когда он его видит первый раз, он же стоит на возвышении, смотрит куда-то в небо вдаль, он действительно романтизирован до такой степени, что ну, можно
3: сказать, что он такой, да, отстраненно великолепно великий. Рассказчик Ник Корой меня не убедил, что он великий. И для меня образ Гэтсби достаточно спорный. Он может быть великим для тех, кто был вокруг него и кто на него равнялся. Но если говорить про ценности, вряд ли великий.
2: Ну, про социальную норму, которую он транслирует. Да, действительно, такой эстрадно-сомнительный персонаж. А в качестве э, своих э, человеческих качеств, ведь и Ник постоянно подчеркивает о том, что оптимизм, надежда, симпатия, умение слушать, умение общаться, умение желания всем нравиться. И в какой-то степени, ну, наверное, для его окружения, где все фальшиво искусственно, в нем проскакивали вот эти нотки искренности, которые были настолько ценны, ну, там искренность такая тоже, сам себе, сам себе придумал, сам э, такую мину и несет по жизни, но, наверное, они были очень ценны для того общества, в котором крутились. Я бы сказал,
3: э, чем для меня Гетсби э, великий. Он mm -hmm. великий манипулятор. Mm
2: -hmm. <laughs> Уже. Я, кстати, скажу в доказательство еще его величины для современного поколения. У меня сестра работает в системе педагогики, и она рассказала, что старшеклассники, особенно мальчики, которых, которые очень часто говорят о великом Гэтсби mm -hmm. и о Гэтсби как персонаже, как о вдохновляющем образе. Не факт, на что
3: он их вдохновляет? На мечту, на, на романтику,
2: мечту. да. Ну не на бутлегерство мы будем честными. А, так что не знаю, хорошо это или плохо, но а, в глазах поколений а, приставочка Великий, она,
3: возможно, и не совсем шутлива. Может быть. Не до конца. Потому что, еще раз повторю, для меня. Вот фигура Гэтсби очень спорная
0: Гэтсби на самом деле вел очень простроенную игру Вот прям у него был четкий план, ну на мой да. взгляд Или все-таки с ним как-то время сыграло злую шутку И здесь ни при чем, вот он искренне стремился к своему идеалу К своей мечте, к попыткам вернуть прошлое Или вот что тут сыграло решающую роль, как вы считаете?
3: Что для него было идеалом. И вот э, давайте попробуем здесь договориться, Лен. О, Господи, ну это какая-то
2: фантастическая да, картинка из его сознания: влюбленность прекрасная, э, романтичная жизнь с прекрасной женщиной. Это как, не знаете, как у Дон Кихота. Это очень красивая леди. Ну, прекрасная он нарисовал дама. себе
3: картину. И под эту картину пытался подстроиться всех и все. Но не получилось.
2: Ну да, не получилось, потому что, простите, но действительность не в его руках. Мне кажется, тут для Фиджеральда очень важно было показать, что не как бы судьба человека не в руках этого человека. Это какая-то такая реально древнегреческая трагедия, это какая-то Санта-Барбара, в которой замешивается все вокруг этого персонажа против его воли. Вообще ничего в его руках нет. На протяжении всей книги упоминаются бесконечные автомобильные аварии. Сейчас, простите за спойлер, возможно, для кого-то. И это ну, как бы намекает на то, что закончится все не очень хорошо. Это все... Сыпется из его рук, как э, блестки, э, ничего он не
3: контролирует. А ему так не казалось. Э, Джей Гэтсби, э, он шел действительно по... Дороги, которую сам себе нарисовал, спланировал. И это же в книге такой красной линии проходит, когда он себе почему-то надумывает, что добьется женщины, Дейзи, в данном случае только тогда, и она обратила... Да почему? Она же на него обратила внимание. Но она станет его и полюбит его еще больше, когда он станет более состоятельным. На пять лет уезжает чувак, а потом приезжает, и «Здравствуйте, я ваша тетя», все, приплыли.
2: Ну, то есть, получается, даже здесь и в этой ситуации он не сам принимает такое решение. А, а кто думает, за него? А думает, что ему надо быть таким, потому что этого, как ему кажется, хочет его ну, женщина мечты. То есть, он ну, тут ведомый бесконечно. А
0: точно ли это женщина мечты? Потому что, когда он первый раз с ней познакомился и приехал к ней в богатый дом... У него же реально мечта у него была с самого детства – вырваться из бедности. И он приезжает в дом к богатой девушке. Возможно, это и не любовь была?
3: Я понял, что чувства были. И, может быть, вот, кстати, Дейзи была для него неким мотиватором, чтобы добиться своей э, коренной цели, истинной цели. А истинная цель была действительно, как ты говоришь, э, – вырваться в высшее общество, в высший свет и э, жить состоятельной жизнью. Mm
2: -hmm. То есть... Корыстный. Корыстный. Mm -hmm. корыстный. Ой, нет. Слушайте, ну, хорошая книжка, раз мы в пластах запутались и не можем сами определиться, корыстный,
3: романтичный, искренний, мечтающий или... Отвесь, пожалуйста, что ему мешало сразу сказать, вот тогда что я тебя люблю, денег мы заработаем вместе, пожалуйста, будь со мной.
2: Идеалист, перфекционист – Немножко сумасшедший человек со своим количеством гиперкомпенсаций. Мне кажется, психологи очень любят эту книжку разбирать, именно потому, что там очень много всего проявляется, в том числе и отношенческого. Кстати, вот про парочкины, конфликты, отношения, споры и, и все вот это можно читать в Великом Гэтсбеке как книжку сентенции просто. И к разговору о там, искренности неискренности мы так плавненько подступаемся к еще одному образу, к образу да. Ох, даже хором все сказали. Как ни крути, но она является просто мощнейшим катализатором всей этой истории. Просто как лакмусовая бумажка такая хлопа сработала. Ну как и она что? Тебе?
0: Как вам Дейзи?
3: Да, по все. мне просто наивная дурочка.
2: Слушай, я выписывала цитаты из книжки про Дейзи. Можно, да, несколько? Конечно. «Заверяя меня взглядом, что никого на свете ей не хотелось бы видеть так сильно». Первая цитата. Вторая. «Придумала свой бормоток, чтобы заставить людей склоняться к ней ближе». Третья цитата. «Она была неизлечима, нечестна». Она настолько придумала себе этот образ выверенной, кокетки, жеманной, э скан кап капризной э девушке, что я в ее глупость искренность тоже не сильно верю. Вот он, у нее -то Ты точно, думаешь, она продуманная? У нее-то точно все в руках. Вот э Гэтсби – жертва обстоятельств, времени, своего общества, своего детства, заложник своей странной дурацкой психологии абсолютно. А она э – кремень, камешек, которая точно знает, чего хочет.
3: Ненаивная корыстная глупышка. А ты
2: вспомни,
0: чем заканчивается.
3: Ну, а чем заканчивается? Она сухой выходит из воды. Конечно. И благополучно уезжает с Томом, забыв даже про то, что...
0: Там есть замечательная фраза про то, что эта семья Бюкенен уже много жизни так сломали, угу. людей сломали, и они всегда так поступали, собственно.
3: А это говорит о глупости Дейзи?
0: Это скорее говорит о
3: ее
2: продуманности.
3: О продуманности.
2: <съем> 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 и вот тут мы как раз возвращаемся к разговору о герое Гэтсби по факту, потому что, когда мы докрутились до э, шантажирующей всех вокруг э, Дейзи, действительно хочется пожалеть бедного Гэтсби и признать хотя бы, что он в своих чувствах, своей заблужденности романтической э, по-своему велик.
3: В момент, когда она все-таки своим чувством дала, открыла двери угу. и с Гетсби закрутила новый роман, как ты думаешь, на что она надеялась? Планировала ли она действительно бросить Тома и э, вернуться к Гэтсби?
2: Слушайте, ну там же хорошая тоже психологическая игра и битва между ними. У нее с Томом идет э, борьба баш на баш, один на один. Книжка начинается с бесконечных звонков любовницы, да.
3: которые ее безумно бесит. Она а мстила? Не исключено, что в том числе. Ох, не верю я в это. Но это же совсем страшно. А
2: что делать? Слушайте, на самом деле книжка же, не зря сказала, потрясающе кинематографично, если представить себе последнюю экранизацию с Леонардо Ди Каприо, и вот там Дейзи Чудо как хороша, и она действительно фантастически влюбляет в себя с первых кадров, но к концу фильма и там тоже ты понимаешь, что все это шик,
3: блеск, нарочитая, воздушная. А как думаешь, она м, остаток жизни испытывала какие-то угрызения? Ну, вот для тебя. Ой, я зависла. Я, не, наверное, не скажу, что нет. И угу. меня вот этот ответ самого немного ввергает в какой-то ужас.
2: Еще раз цитата. Она была неизлечимо нечестна. Мне кажется, у них у всех немножко болезненная сознание в том, что они что придумали, в то и верят. И, и причем это делают все герои. Любовница Тома, которая придумала и поверила в том, что он, она может выбраться из этого ядовитого городка. Да. И точно так же Дейзи успокоит себя, поверит, придумывает мысль о том, что она не виновата, и, и все в порядке, и спокойненько успокоится этим всем. На самом деле на этом фоне... Я себя поймала на мысли, что чуть ли не Том кажется самой искренней фигурой
3: ну, Во всех вот этих отношениях их. Ну Нормальная искренность, конечно Снял квартирку, чтобы шаш не крутить
2: Слушай, но он же как бы и не скрывает Он же потом и говорит прямым текстом Ну было, ну чего теперь Да, он такой вот квадратненький Мощный, глуповатый Но при этом, что думает, то и несет В сравнении с ним Дейзи действительно фигурка такая Сделала сама себя, придумала самой себе Крутит всеми вокруг Ох! Что, не верится, что женщины такими могут быть?
3: Да почему верится, верится. Я просто параллели провожу, и э, э, это же э, такой пласт селебрити. Молодежь, золотая молодежь, которая, возможно, не только получила состояние от родителей, а еще что-то заработали сами, пусть не совсем честным путем. Но то, как там описывается молодежная жизнь, это ведь сплошь и рядом. И в наше время тоже.
2: Ну, именно поэтому можно говорить о вневременной, там, характеристики этой книги в конце-то концов, потому что отношения вечные, э, социальные ну, какие-то штуки ну, тоже. история,
0: на самом деле, очень банальная, вот по сути, если брать любовную линию. Ну, к тому, что она произойти может в любое время, на самом деле. Она может и в 16 веке случиться, и сейчас, и там через 100 лет.
3: <свист> да. А все почему? Потому что люди... Это сильно те же. меняются, не все меняются. те же, да. А
2: сюжетов в мировой
3: литературе сколько? Четыре? Четыре. Вот и приехали, да.
0: Так все-таки это произведение классика или это вот на вечерок почитать такая, говоря вот как раз лениными словами, жвачка для мозгов?
3: По мне это почитать на вечерок классику. Но классика. Да, почитать классику на вечерок.
2: Да, но правда, это же абсолютно доказуемо, потому что мы с вами обсудили и психологию, и социологию, и э, философию, и какие-то вещи, касающиеся абсолютно этой эпохи, и это все в одной книжке. А это уже показатель какой-то такой хорошей литературы. Я еще скажу, ловила себя на мысли, что эта книжка написана реально как сборник э, сентенций нравоучений, которые можно держать на столе и периодически цитировать в хорошей компании. Ну, там, например, э, фраза о том, что преимущество получает трезвый в пьяной компании. Слушайте, это книга жизни, ее надо просто э, читать и запоминать. Там то, с чего все начинается, и не судите о человеках по первому о человеке по первому впечатлению. Так что на века буквально, ну, со скидкой на некоторые признаки эпохи.
3: После книги есть послевкусие, и она заставляет на некоторые вещи посмотреть под разными углами, а если книга заставляет задуматься и оставляет неоднозначное впечатление, то для меня это классика. Провели какие-нибудь
0: ассоциации после прочтения этой книги?
3: Я нет. Я э, прочитал, затем еще подкрепил это просмотром фильма для того, чтобы посмотреть... «А режиссер не переврал ли?» Нет, на удивление, все снято замечательно. Очень литературно, очень да. Очень литературно, прям близко к книге. И вот там, кстати, момент с названием «Великий
2: Гэтсби» показан очень хорошо. В последние секунды фильма автор-рассказчик дописывает да. к заголовку да, да, книги да, да, просто да, да, «Гэтсби», да. дописывает слово Great. «великий». Да.
0: На этом, пожалуй, и закончим. «Великий Гэтсби» все-таки действительно «великий». Сегодня об этой книге мы спорили с моими гостями Еленой Овсянниковой и Дмитрием Полуяновым. Друзья, спасибо большое. С вами также была я, Вика Лазарева. Всем только хороших книг. Пока. Я такое не читаю. Что за бред? И вы это читаете? Вот это книга. Зачем ты вообще такие книжки в руки берешь? Не рекомендую.
1: Рекомендую. Правда,
0: не собрался читать? кто сейчас читает?
1: Это спорно. Подкаст радиостанции «Красноярск» главный для тех, кто умеет читать. Вместе с Викой Лазаревой спорно о книгах. Возрастное ограничение 18+.